0: Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, und im August ist es hier ein bisschen ruhiger gewesen. Ich kann dazu aber nur sagen, der Schein trügt. Denn auch wenn ich nicht so viel hier vor dem Mikro gesessen habe und die nächste Folge ja, produziert habe, so war ich ganz bestimmt nicht untätig. Und wenn du mir in den sozialen Medien folgst, dann hast du es bestimmt auch mitbekommen. Im August hat ein allererstes Webinar stattgefunden, also eine allererste Live-Session. Und zwar zu dem Thema New Work Basics. Und da dachte ich mir, das Thema New Work möchte ich jetzt auch so gerne hier in den Podcast holen, wenn auch nicht in aller Ausführlichkeit. Denn New Work gilt ja als das Schlagwort, wenn es um die Zukunft unserer Arbeit geht. Es wird in Verbindung gebracht mit der ja, zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung, mit dem Verflüssigen von Hierarchien, mit Mitbestimmung und Selbstorganisation in Teams und Organisationen. Doch, was ist eigentlich dran an diesem Trend und sollten wir als Coaches, als Trainer und Trainerinnen und Berater darauf überhaupt reagieren? Hm. Warum wir an New Work wohl auch in Zukunft kaum vorbeikommen werden und wie du Konzepte neuer Arbeit auch in deine Coaching-Praxis integrieren kannst, wenn du den magst, das erfährst du in dieser Folge und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten ja eh schon jede Menge digital gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es dir so damit ergangen ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ja bei dir recht ähnlich war. Also gerade die Coaching-Termine ließen sich ja ganz wunderbar auch virtuell umsetzen. Und ich hatte auch die Gelegenheit, einige Gruppen digital zu begleiten. Und da lag die Idee dann irgendwann sehr nah, neben diesem Podcast hier Inhalte auch im Rahmen einer Live-Session zu vermitteln. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht damit gerechnet, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Denn ja, wie das so ist mit den Dingen, die man so das erste Mal macht, da kann man ja auf wenig Erfahrungswerte zurückgreifen und dementsprechend gab es für mich auch einige Learnings. Angefangen von einem Webinarraum, der in Anführungsstrichen nur 100 Leute umfasste, aber ja, viel mehr Leute waren dann plötzlich angemeldet und dann plöppten so Fragen auf, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn alle kommen? Oder der Netzanbieter, dessen Dienste dann einige Tage vorher komplett gestreikt haben und dann entstanden so Fragen ja, die man sich vorher irgendwie nie gestellt hat, sowas wie, ja, wie viel Gigabyte verbraucht so ein Webinar eigentlich, vor allem, wenn, es, wenn ich es irgendwie über Hotspot laufen lasse und wie stabil ist das eigentlich. Also ich will sagen, es hat mich nicht minder gestresst, aber es hat am Ende auch unglaublich viel Spaß gemacht und ja, einfach die Inhalte live zu erzählen und mit so vielen Leuten im direkten Austausch zu sein, und weil das so war und auch die Nachfrage da ist, Webinare wird es auch weiterhin geben und ich plane das nächste so für Oktober, zumindest habe ich das angepeilt. Und wenn du Newsletter-Abonnent oder Abonnentin bist, dann bekommst du eh Bescheid, wenn es soweit ist und dann kannst du dich auch rechtzeitig anmelden. Na klar, so, so viel zu dem Blick hinter den Kulissen. Im Webinar ging es um die New Work Basics und damit um das Thema New Work und die Bedeutung des Konzeptes für das Coaching und die Teamentwicklung. Und ein Ausschnitt aus dieser Live-Session mag ich hier heute in die Folge holen und ja, wir klären heute, was New Work überhaupt bedeutet, was dieses Konzept mit unserer Rolle als Coaches, als Trainer und Trainerin, Berater und Beraterin zu tun hat und wie du Konzepte neuer Arbeit auch in deine Coaching-Praxis integrieren kannst, wenn du den magst. Auf meiner Homepage findest du zu dieser Folge wie immer auch den passenden Blogbeitrag. Da kannst du also auch nochmal nachlesen, was ich dir hier so erzähle. Es gibt dieses Mal auch ein paar Statistiken, die lassen sich eher immer ein bisschen besser lesen als erzählen. Und natürlich lasse ich dir auch wieder Literatur da, damit du das Thema für dich vertiefen kannst, wenn du möchtest. Okay, dann lass uns mal einsteigen. Und zwar mag ich dich was fragen. Wie viele Menschen begleitest du eigentlich? die davon erzählen, dass sie mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Wenn ich da so auf meine Praxis schaue, dann begegnet mir diese Unzufriedenheit oder auch dieses Unwohlsein mit Arbeit ja doch recht häufig. Mir begegnen im Coaching zum Beispiel Führungskräfte, die mit mir gemeinsam erarbeiten wollen, wie sie die letzten Jahre bis zur Rente noch aushalten, die nach Strategien suchen, um auch noch die letzten Jahre irgendwie arbeitsfähig zu bleiben und durchzuhalten. Oder mir begegnen auch hin und wieder Führungskräfte, die davon berichten, dass sie bereits einen Burnout erlebt haben und nun bemerken, dass die Symptome zurückkehren. Und im Coaching wollen diese Führungspersonen dann gerne herausfinden, welche Ressourcen sie noch nutzen können, damit sie ihre Arbeit nicht als so belastend erleben. Und dann hätten sie gerne auch Tipps oder eine Strategie, die es möglich macht, damit sie durchhalten können. Und diese Erfahrungen aus dem Coaching decken sich tatsächlich auch mit vielen Studien, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Und wenn wir uns die Ergebnisse dieser Studien anschauen, dann sehen wir, dass die Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Arbeit stehen, in den letzten Jahren immer weiter zugenommen haben. Also so Dinge wie Erschöpfung und Schlaflosigkeit haben zum Beispiel enorm zugenommen, aber auch psychische Erkrankungen. Im Gesundheitsreport der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2020 kann man zum Beispiel nachlesen, dass 19 Prozent aller Fehlzeiten auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. Und das ist echt ein neuer Höchstwert, dass die Häufigkeit psychischer Erkrankungen konstant angestiegen ist, vermerkt im Übrigen auch die AOK – die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen stieg in den Jahren 2007 bis 2017, und jetzt halte ich mal fest, um ganze 67,5 Prozent. Und die Gründe für diese steigenden Zahlen liegen vor allem in der zunehmenden Belastung. Arbeit weitet sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter aus und macht auch vor unserem Privatleben nicht halt. Durch digitale Tools sind wir zum Beispiel in der Lage, zu jeder Zeit zu arbeiten, auch dann, wenn eigentlich schon Feierabend sein sollte. Und sowas wie Smartphone und Tablet machen es ja zudem auch noch möglich, dass wir heute von überall aus arbeiten können, also im Café oder auf der Parkbank. Und noch dazu verändern sich unsere Tätigkeiten. Wir bleiben in der Regel nicht mehr bei einem einheitlichen Berufsbild. Wir wechseln immer mal wieder die Stelle oder die Anforderungen verändern sich. Arbeit scheint also keine Grenzen mehr zu haben und sie ist zum Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens geworden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf uns und auf unser Wohlergehen. Ja, und damit sind wir auch schon eingetaucht in das Thema New Work. Der Vordenker und, ja, man kann auch sagen Erfinder von New Work, das ist friedhof Bergmann, ein Sozialphilosoph. Der hat sich lange mit der philosophischen Frage beschäftigt, was den Menschen eigentlich frei macht. Und um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat er viele Gespräche auch mit Arbeitern geführt und kam zu dem Schluss, dass den Menschen nichts unfreier macht als die Arbeit. Wenn das nicht mal ein Fazit ist. Arbeit wurde von den Menschen, mit denen er da so ins Gespräch kam, wie eine Art Krankheit beschrieben, die andauert und die man irgendwie aushält. Und ich habe dir mal ein Zitat von ihm mitgebracht aus seinem Buch Neue Arbeit, neue Kultur. Da sagt er, die Arbeit ist keine bedrohliche Krise, nichts Ernstes wie Krebs oder Hepatitis, sondern wie eine leichte Erkältung und die ist in zwei Tagen vorbei, genauso wie am Mittwoch die Arbeitswoche in zwei Tagen vorüber ist. Unser Job ist also wie eine Erkältung. Man hat gelernt, dass das Leben nicht immer angenehm ist und man wird es durchstehen. Es lässt sich nichts daran ändern, man kann nur stillhalten, bis man auf der anderen Seite angekommen ist. Schönes Zitat, wie ich finde. Bergmann kam durch seine ganzen Befragungen zu dem Ergebnis, dass unsere Arbeit neu gedacht werden müsse. Und zwar so, dass sie ja so geschaffen sein müsse, dass sie den Menschen fördert, dass sie ihnen Energie gibt und sie ihm nicht raubt, dass sie ihn lebendig macht und gesund hält. Bergmann spricht in diesem Kontext auch von einer Arbeit, die der Mensch wirklich, wirklich will. Und wenn wir hier genauer hinsehen, dann wird ersichtlich, dass New Work eine Umkehrung vornimmt. Unser gesellschaftliches Verständnis von Arbeit ist eigentlich eher so geprägt, dass wir uns ja, immer wieder der Arbeit anpassen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann suchen wir nach Strategien und verborgenen Ressourcen, die wir noch aktivieren können, um diese Anpassung zu erreichen. Also so, wie ich es dir gerade beschrieben habe, wie mir das auch gelegentlich im Coaching begegnet. Und New Work kehrt diese Anpassung um, denn in den Konzepten neue Arbeit geht es jetzt nicht mehr darum, den Menschen an die organisationalen Strukturen, Prozesse oder Bedingungen anzupassen, sondern New Work fragt stattdessen danach, wie diese Prozesse, wie diese Strukturen und Bedingungen so verändert werden können, dass sie die Grundbedürfnisse des Menschen fördern. Also der Mensch wird mit all seinen psychischen Grundbedürfnissen ins Zentrum gerückt und von dort aus, vom Menschen aus wird Arbeit dann neu gedacht? Die zentrale Frage neuer Arbeit lautet daher, wie kann Arbeit den Menschen mit all seinen psychischen Bedürfnissen fördern? Genau das ist die Umkehrung, wie man so schön sagt, und das Verständnis von New Work. Eine wichtige Frage steckt an dieser Stelle aber auch noch mit drin und zwar, was sind denn eigentlich diese psychischen Grundbedürfnisse des Menschen, die da so berücksichtigt werden sollen? Und hier lohnt sich ein Blick in die Literatur aus dem Feld der Psychologie, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Mitgestaltung zählt zum Beispiel dazu. Selbstorganisation und Partizipation fallen hier ins Gewicht, genauso wie das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, eigene Kompetenzen und Fähigkeiten auch nutzen und ausleben zu können. Und weiter wird auch das Bedürfnis nach Sinnerleben stark gemacht. Die Tätigkeit, die wir ausführen, soll für uns sinnhaft sein. Und nicht zuletzt besteht auch das Bedürfnis nach Vereinbarkeit. Arbeit und Leben sollen gut zusammenpassen. Und dass diese Bedürfnisse für den Menschen im Kontext von Arbeit eine wichtige Rolle spielen, lässt sich übrigens auch durch verschiedene Studien und Untersuchungen nachweisen. Im Webinar habe ich zum Beispiel auch die Untersuchung der AOK aus dem Jahr 2018 mit hereingeholt. Da haben wir uns nochmal näher die Zahlen dazu angeschaut, denn die AOK hat in einer Studie erfragt, welche Berufsmerkmale sich Mitarbeitende wünschen. Und das ist eine sehr interessante Studie, denn anhand dieser gewünschten Berufsmerkmale wird halt auch noch einmal deutlich, ja, welche Bedürfnisse dort bei den Mitarbeitenden vorliegen. Und am meisten wurden sichere Arbeitsbedingungen genannt, gefolgt von dem Wunsch einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Danach kam der Wunsch der Vereinbarkeit von Privatleben und Berufsleben, dann der Wunsch nach selbstständigen Arbeiten, was die Punkte Selbstorganisation und Mitgestaltung ja da auch mit berücksichtigt. Und erst dann wurde der Wunsch nach einem hohen Einkommen aufgeführt. Und ja, was ich so erstaunlich finde, ist diese Reihenfolge. Durch diese Untersuchung wird besonders deutlich, dass die psychischen Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Sinnempfinden, nach Vereinbarkeit und Selbstorganisation den Befragten wichtiger ist, als das hohe Einkommen. Die Erfüllung psychischer Bedürfnisse spielt damit eine übergeordnete Rolle. Weiter zeigt die Studie, dass die Fehlzeiten sinken, wenn diese psychischen Bedürfnisse am Arbeitsplatz auch tatsächlich erfüllt werden. Ja, Das hätten wir doch schon fast gedacht. Es ist allerdings leider so, dass diese Bedürfnisse in den seltensten Fällen am Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Und die Studie sagt das auch noch mal, es herrscht halt eine ganz große Diskrepanz zwischen diesem Wunsch und der Realität. So, jetzt können wir uns an dieser Stelle fragen, was heißt das jetzt für unsere Coaching-Praxis? Was bedeuten denn diese Ergebnisse und das Konzept neuer Arbeit jetzt für uns und unsere eigene Praxis? Sicher ist an den ganzen Auswirkungen von Arbeit auf den Menschen kommen wir ja eigentlich nicht vorbei. Das zeigen ja auch unterschiedliche Studien und Untersuchungen, welche Auswirkungen Arbeit derzeit auf den Menschen hat. Ich denke, das ist jetzt gerade auch deutlich geworden. Wir können jetzt eigentlich nur noch überlegen, wie wir damit umgehen. Wir können also einmal unsere eigene Coaching-Praxis unter die Lupe nehmen und da mal reinschauen, welche Haltung habe ich denn zu diesem Thema, zu dem Thema New Work? Und was sind denn so meine Beratungsthemen, die ich im Coaching ja bediene? Was meine ich damit? Also in diese Themen Haltung und Beratungsthemen mag ich jetzt einmal mit dir noch tiefer reinschauen. Kommen wir erst einmal zur Haltung, zum sogenannten Mindset. Ganz eindeutig steckt hier nämlich eine Entscheidung für uns mit drin und zwar die Entscheidung, wie wir uns zu diesem Thema positionieren wollen, welche Haltung wir einnehmen wollen. Wollen wir mit unseren Angeboten ja Menschen darin unterstützen, sich gegebenen Arbeitsstrukturen anzupassen, also wollen wir den Menschen anpassen oder wollen auch wir ja die psychischen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und ja, sicherlich ein Stück weit ist das eine Polarisierung. Auf der einen Seite die Anpassung des Menschen an vorgegebene Strukturen und auf der anderen Seite seine Verwirklichung durch die Förderung seiner Bedürfnisse. Auch wenn solche Polarisierungen unsere Weltsicht stark begrenzen, letztendlich kommt es schon darauf an, von welcher Seite wir in unserer Arbeit ansetzen wollen. Ich nehme jetzt nochmal mein Coaching-Beispiel von vorhin hier so mit rein. Im Coaching muss ich mich entscheiden, ob ich mit dieser belasteten Führungskraft an Coping-Strategien arbe arbeiten will, damit sie es schafft, die Arbeit weiterhin durchzustehen, sich also anzupassen oder ob ich es mir zutraue, noch einen Schritt weiter zu fragen nach den Möglichkeiten, die außerhalb des bestehenden Arbeitskontextes liegen und, ja, um Bergmann nochmal aufzuführen, nach möglichen Tätigkeiten, die man gegenüber wirklich, wirklich tun will. Anstelle der Anpassung rücken dann also ganz andere Beratungsthemen in den Fokus. Und damit wären wir beim zweiten Punkt bei den Beratungsthemen neue Arbeit. Ja, was sind das denn für Beratungsthemen? Wenn wir die psychischen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, dann spiegelt sich das natürlich auch in unseren Beratungsthemen wieder, denn die Themen unserer Beratung orientieren sich dann daran, diese menschlichen Bedürfnisse bestmöglich zu berücksichtigen und ebenso zu fördern. Im Coaching würde es anstelle von Anpassungsleistungen um so Themen wie Beruf und Berufung gehen. und die Frage nach dem Sinn erleben. Ist unser Gegenüber überhaupt noch glücklich mit seiner Arbeit? Passt die Arbeit, die ausgeführt wird, überhaupt noch zu den Bedürfnissen des Coaches? Oder wie müsste sie geschaffen sein? Und welche Schritte könnte er gehen, um der gewünschten Tätigkeit näher zu kommen? Und ja, sicherlich geraten wir bei solchen Themen im Coaching auch an die kritischen Stimmen unseres Gegenübers, an seine erdachten Begrenzungen, die Arbeit an limitierenden Glaubenssätzen und an der Biografie spielen beim Thema Beruf daher auch immer eine ausschlaggebende Rolle. Kleine Anmerkung am Rande, wenn du noch nicht reingehört hast, dann mag ich dir die letzte Podcast-Folge empfehlen und zwar hatte ich hier die Jona Armborst im Interview, die ganz ausführlich erzählt hat, wie sie Menschen ja mit dem Thema Berufung begleitet und da ging es dann auch ganz zentral um die Arbeit an limitierenden Glaubenssätzen, also da kannst du gerne noch einmal reinhören. Ja, das wären so typische Themen, also Beruf und Berufung, Sinn erleben, limitierende Glaubenssätze, Biografiearbeit, das wären Themen, die in Zusammenhang stehen mit dem Konzept neuer Arbeit. Okay, also das könnten Themen sein und wenn wir einmal in die Teamentwicklung schauen, dann wäre das kaum anders, denn wenn wir die Arbeit vom Menschen ausdenken denken und seine Bedürfnisse berücksichtigen, dann würden wir organisationale Strukturen und Prozesse gemeinsam mit den Mitarbeitenden schaffen. Bei so anstehenden Veränderungsprozessen würden wir also nicht mehr nur mit Steuerungsgruppen oder Führungsgremien arbeiten, wie wir das auch manchmal so kennen, sondern mit allen Mitarbeitenden gemeinsam. Und hier kämen ja Großgruppenmethoden zum Einsatz, wie Barcamps, World Cafés. Oder ähnliche Dinge. Und auch hier würden wir, ja bevor wir uns überhaupt Gedanken über neue Strukturen und Prozesse machen, an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden ansetzen. Dann würden wir so Dinge fragen wie, wie wollen die Mitarbeitenden in Zukunft miteinander arbeiten? Was ist ihnen in ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit wichtig? Welche Änderungen wollen sie vornehmen, um sich wohlzufühlen? Und worin sehen sie und nicht wir, Ihre ersten Schritte der Umsetzung. Und mein persönliches Steckenpferd ist hierbei ja die Visionsarbeit, das weißt du bestimmt schon von mir. Ja und warum arbeite ich so gerne mit Visionen? Weil es bei der Visionsarbeit eine zentrale Frage gibt und zwar, ja wie arbeiten wir in fünf Jahren? Das ist so eine typische Frage im Rahmen von Visionsarbeit. Und genau durch diese Frage entstehen ganz besondere Zukunftsbilder, die unglaublich viel Auskunft über die Bedürfnisse der Mitarbeitenden geben, über ihre Wünsche nach Selbstbestimmung, Partizipation, nach Sinn und Vereinbarkeit. Und wenn die beschrieben werden in so einem Setting wie in einem Barcamp oder in World Worldcafés, in verschiedenen Abteilungen, dann lässt sich auch ja ein guter Ansatzpunkt finden für anschließende strukturelle Veränderungen. Aber die Reihenfolge finde ich hierbei so besonders wichtig. Also erst einmal zu schauen, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich da, was sind die zentralen Bedürfnisse, die vorliegen und erst dann auf die Strukturellen Veränderungen zu blicken. Aber, kleines Aber am Rande, natürlich können wir auch weitere Formate und Schwerpunktthemen wählen, die ja so einen Austausch über die Bedürfnisse der Mitarbeitenden möglich machen. Vielleicht setzt du eher beim Sinn an oder vielleicht ist ja dein Steckenpferd tatsächlich Beruf und Berufung. Oder du setzt bei den Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden an, was auch immer. <lacht> Wenn du noch weitere Anregungen suchst, zum Beispiel auch zum Thema Visionsarbeit, dann kann ich dir auch nochmal die Podcast-Folge mit dem Zukunftssprung empfehlen. Das sollte hier die zweite Folge sein. Da erzähle ich nochmal, wie ich mit Teams dann arbeite um ja Visionen im Grunde beschreibbar zu machen, Bilder daraus zu machen und dann zu schauen, welche strukturellen Maßnahmen erfolgen können. Okay, lass uns noch mal zusammenfassen, wie du Konzepte neuer Arbeit auch in deine Coaching Praxis integrieren kannst. Erster Punkt Haltung. Zu Beginn steht erstmal die Frage Wofür stehst du? Was ist dir selbst wichtig in deiner Arbeit? Also geht es dir um die Anpassung oder stellst du die Bedürfnisse des Menschen auch in den Mittelpunkt deiner Arbeit? Das ist die Frage, die du erst einmal für dich klären solltest, bevor du ja <lacht> dich dafür entscheidest, mit New Work zu agieren oder dieses Konzept in deine Praxis zu holen. Zweiter Punkt, das sind dann die Themen. Schau doch mal darauf, welche Themen Du im Coaching oder in der Teamentwicklung ja gerade schon bedienst. Welche Themen sind bereits in Deinem Repertoire, die zu ja den Konzepten neuer Arbeit passen? Vielleicht arbeitest Du bereits ja zu den Themen Sinn, Beruf und Berufung, Visionen oder Selbstverwirklichung. Und wenn Du da schon einiges integriert hast, dann frag Dich doch gerne, wie Du diese Themenfelder in Deinen Angeboten noch weiter ausbauen kannst. Und falls du jetzt sagst, mit diesen Themen habe ich noch gar nicht gearbeitet, aber ich hätte Interesse daran, ja dann, <lacht> dann wünsche ich dir einfach viel Freude, dich weiter in diese Themen hineinzudenken, hineinzuarbeiten und sie in deine Praxis zu holen. Dritter Punkt, Formate. Also wenn du Konzepte, neue Arbeit auch in deine Teamentwicklungsprozesse zum Beispiel integrieren magst oder im Bereich der Organisationsentwicklung, dann achte doch gerne darauf, dass du mit allen Mitarbeitenden vor Ort arbeitest und mit allen Mitarbeitenden vor Ort neue Strukturen und Prozesse erarbeitest. Beginne bei den Bedürfnissen der Mitarbeitenden und ja, dass hierbei gerne Großgruppenmethoden zum Einsatz kommen. So schaffst du nämlich bereits mit diesem Format die Möglichkeit zur echten, echten Partizipation. Okay, das waren sie schon, die Dinge, die es braucht, damit du New Work auch in deine Coaching-Praxis integrieren kannst, wenn du den magst. Du brauchst die Haltung, die Themen, die Formate. Natürlich würde ich dich jetzt gerne fragen können, wie du zu neuer Arbeit stehst und ob du bereits Themen neuer Arbeit in deiner Praxis nutzt. Schreib es mir doch gerne oder erzähle es mir auch gerne beim nächsten Live-Webinar. Wenn du mit mir noch tiefer in diese Thematik eintauchen magst und du die nächste Live-Session nicht verpassen willst, dann ja, ich habe es dir ja schon eingangs gesagt. Melde dich gerne zum Newsletter an. Du wirst dann rechtzeitig informiert. Und ansonsten kannst du dich gerne mit mir in den sozialen Medien verbinden. Du findest mich zum Beispiel bei Instagram unter Advisionscoaching oder auch bei LinkedIn unter Vision Session. Ich hinterlasse dir alle Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ich habe vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Bis wir uns wiederhören, hab eine gute Zeit.